0: bin ich wieder euer Alleinunterhalter, der Alex, mit dem Alleinunterhalter und zwar äh, in der 10. Ausgabe, wenn man die 0. Ausgabe nicht mitzählt, die ja eigentlich nur äh, ja, eine kleine Infosendung war für euch. 10 Folgen, nicht schlecht. Ähm, wie kommen die zustande? Ja, in erster Linie, weil ihr zuhört. Sonst äh, würde ich das ja äh, auch nicht weitermachen. Also zehn Folgen, juhu, ähm, machen wir weiter so. Ich rede weiter und ihr hört einfach weiter zu und ich glaube, das ist ein guter Deal. <lacht> jo, heute ein bisschen Frosch im Hals, also entschuldigt, wenn ich äh, ab und zu mal ein bisschen räuspern muss, ähm, Ja, ein leichtes Kratzen, aber das nur so nebenbei. Fangen wir mal an mit dem schwarzen Brett. Ähm, nein, ich rede heute nicht über das Intro und auch nicht über das Outro, weil ihr habt es ja gehört, ist äh, alles... Noch beim alten bin ich noch dran, wie schon ein paar Mal gesagt. Aber es gibt trotzdem was Neues. Und zwar bin ich seit gestern umgestiegen auf Reaper und Ultraschall. Das heißt, diese Folge wird gerade mit Ultraschall 3.1 aufgenommen. Und dann nochmal vielen herzlichen Dank an die Entwickler von Ultraschall, die mir gestern auch zur später Stunde via Twitter und Forum sehr gut geholfen haben, sodass ich ähm, endlich mal auch äh, die ganze Geschichte hier mit ähm, also A, der Bedienung und äh, welche Elemente für mich äh, sinnvoll wären und vor allen Dingen mit dem Routing, also wo kommt Sound her und wo muss Sound hin und ähm, wenn man das einmal richtig verstanden hat und dafür gibt es äh, ein ziemlich gutes, aber recht langes Video wo einfach mal der Weg des Sounds äh, beschrieben wird, dann äh, findet man auch seinen äh, Soundweg hier in der Software. Und äh, nachdem ich gestern da ganz verzweifelt ähm, zwar den Input äh, hinbekommen habe, sprich, dass äh, das, was ich sage, auch äh, in Ultraschall ankommt, aber ähm, da ich mein Monitoring direkt am Rechner mache, eben halt äh, nichts gehört habe, ist das ein bisschen ähm, doof. Äh, klar, ich meine, ich höre mich zwar selber sprechen, klar, das ist normal so, aber ich habe mich gerne auch nochmal auf dem Kopfhörer, um äh, einfach ein Gefühl zu kriegen, ähm, wie denn gerade die Aussteuerung ähm, ist und äh, ja, ob das Ganze hörbar ist oder ob es sich einfach nur noch übersteuert oder äh, eventuell auch zu leise ist. Und ähm, ja, Irgendwann, ich glaube so gegen 11, 12, keine Ahnung, ist dann bei mir auch der Knoten geplatzt und ähm, ich habe das Routing, mein Sound Routing über die Routing Matrix hinbekommen und ähm, das ist jetzt das Resultat, sonst ähm, hätte ich heute nochmal äh, mit Audacity aufgezeichnet, was ich vorher auch immer gemacht habe ähm, und ähm, ja, jetzt kann ich verkünden, der Umstieg auf Audacity. Reaper inklusive Ultraschall 3.1 ähm, ist vollzogen und äh, das wird auch meine favorisierte Anwendung jetzt hier werden. Man hat oder man wird in die, ähm, wie soll ich sagen, man wird in die Lage versetzt, hier so wirklich so ein kleines Soundstudio zu haben und das ähm, für wenig Geld, muss man sagen. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Damit sind wir eigentlich auch schon mitten im schwarzen Brett. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das vorher jetzt gesagt habe. Egal. Ähm, genau. Äh, was ist der Vorteil oder warum bin ich umgestiegen auf äh, Reaper und Ultraschall? Ganz einfach. Ähm, ich plane ja äh, einige Podcasts und äh, habe ja auch schon einen angefangen, wo ihr noch fehlt. Und zwar Und Du So. Und Du So soll ein Interview-Podcast werden. Und ähm, für Interviews braucht man einen Teilnehmer. Und äh, der Teilnehmer kannst du sein. Ähm, wenn du ein interessantes Thema hast oder einfach äh, irgendetwas, über das du reden willst, weil du etwas toll kannst, weil du etwas ganz Tolles machst oder ähm, weil dir etwas nicht so Tolles passiert ist, egal, wir sind da absolut themenoffen, ähm, kannst du dich melden und zwar bei undduso.sendekasten.de den Kasten mit einem C und nicht mit einem K. Dann kommt die E-Mail bei mir an. Oder du gehst äh, in Facebook und äh, suchst oben nach Unduso. Und dann siehst du schon in den Suchergebnissen das schwarze Logo mit dem roten Fragezeichen. Und ähm, da findest du einen oben angehefteten Post. Und äh, über den Post kannst du mir ein Thema vorschlagen. Dann nehme ich mit dir Kontakt auf. Was hat jetzt Unduso ähm, mit äh, Reaper und Ultraschall zu tun? Ganz einfach. Ähm, mit dem Umstieg äh, auf diese Software, ähm, die nicht nur optisch äh, recht gut ist von der Bedienung her, ähm, weil ich alles sehe, ähm, gibt es auch eine Option, die sich dann nennt Studio Link. Und äh, mit Studio Link können wir beide oder wir drei, je nachdem wie viele Grad in der Folge ähm, notwendig sind, um darüber zu reden, ähm, einfach Kontakt aufnehmen. Ähm, ihr müsst euch ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen Software installieren, das ist gar nicht schwer. Und dann kriegt ihr von mir praktisch eine Kennung und äh, mit der Kennung könnt ihr dann euch bei mir raufschalten. Und ähm, der Vorteil ist, dass ihr hier eine eigene Spur in der Software erhaltet und ich sofort sehen kann, wie ihr hier ankommt und äh, nachregeln kann. Eine tolle Sache, wie ich finde und ähm, ja, eine, ja äh, schlicht und einfach für uns alle, für alle die, die... Ähm, mich verfolgen und äh, die an und Du so weiter, äh, nicht weiter, sondern mitmachen möchten, ähm, eine Qualitätsfrage einfach ist. Das heißt, äh, alle anderen Podcasts, die wir ja noch haben, und zwar ist einer noch in Planung, da steht jetzt noch kein Veröffentlichungstermin fest, aber äh, einer läuft ja schon, und zwar sind es die Pix Artist die ähm, laufen in Zukunft dann auch über Ultraschall, und da könnt ihr euch dann mal das Resultat anhören, wenn drei Leute... Ähm, einfach äh, über ähm, Studiolink quatschen. Ähm, die PixArtist ist ein Podcast einer Facebook-Gruppe und zwar die Facebook-Gruppe mit dem gleichen Namen PixArtist. Dort kannst du dich einfach anmelden als äh, Fotoanfänger, Fotofortgeschrittener oder auch Fotoprofi. Und ähm, Wir reden über Bilder, wir reden über ähm, Techniken und äh, vor allen Dingen helfen wir dir ähm, dabei, bessere Bilder zu machen oder besser zu bearbeiten, wie auch immer, ähm, lohnt sich auf alle Fälle. Aber zurück zum Thema. Du kannst natürlich auch beim Alleinunterhalter, der ja nämlich jetzt gerade hier in deinen Ohren läuft, da kannst du auch mitmachen und das ähm, geht eigentlich ganz einfach. Und zwar kannst du mir auch hier eine E-Mail schreiben an alleinunterhalter.sendekasten.de die gleiche Sache mit dem C und dem K und so weiter. Ne? Ihr wisst schon. Ähm, und dann kannst du mir ein Thema vorschlagen, über das ich äh, eventuell mal reden sollte. Oder ähm, du gehst in Facebook und äh, rufst oben in der Suchleiste der Alleinunterhalter auf und äh, da findest du auch oben einen, Ange einen angehefteten Post, der da heißt, haben wir noch Fragen? Und... Ähm, da kannst du auch ein Thema reinschmeißen und ich äh, werde mir nach und nach die Themen da einfach äh, rausholen und ähm, ja, mich schlau machen oder vielleicht, wenn ich da schon eine Meinung zu habe, ähm, einfach drüber reden und die Themen, die ich abgehandelt habe, nehme ich dann auch wieder raus aus den Kommentaren, ähm, damit ihr seht, äh, was da alles schon passiert ist. Okay, dann ähm, denke ich, nee. Noch was, wir haben, ich habe ja angekündigt, dass wir für die PixArtist da jetzt mit der Produktion anfangen, das haben wir auch getan und zwar haben wir eine recht komplizierte TeamViewer-Schaltung gemacht, bei mir über zwei PCs, damit ich eben nicht nur Stream aufnehmen kann, sondern auch den Stream der anderen und wir haben gut anderthalb Stunden gesprochen, war eine recht schöne Sendung und da alles recht spät wurde, dachte ich mir, naja, okay, hörst dir das Ganze äh, am nächsten Tag an und machst die Nachbearbeitung. Und siehe da, zu hören war nur ich und äh, alle anderen nicht. Wo da der Fehler lag, äh, weiß ich nicht genau. Ich glaube, TeamViewer blockiert diesen ausgehenden äh, Stream ähm, der anderen Teilnehmer. Das ist so meine Vermutung, weil rein technisch hier alles eigentlich in Ordnung ist. Okay, ähm, auch das jetzt äh, Vergangenheit dank... Ähm, Reaper äh, und Ultraschall und äh, damit mache ich dann jetzt auch das schwarze Brett zu und ähm, steige in die zehnte Folge ein und klaue ich wieder ein paar Minuten, leg mich in eure Ohren und ähm, ihr könnt lauschen und ja, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Okay, ähm, ein bisschen ähm, bisschen äh, seitenverkehrt, würde ich jetzt sagen, und zwar ähm, fange ich mal mit einer Nachricht von heute an, äh, normalerweise blicke ich ja mal eine Woche zurück, ähm, das mache ich auch gleich, aber ähm, weil mich das total irgendwie nervt schon wieder und, und äh, ja ich mir einfach nur noch Fragen stelle. Ich habe heute früh gelesen, dass die Türkei in Syrien einmarschiert ist und ähm, sich dort wohl auf die Jagd. Nach Koden macht und äh, ich frage einfach, wie krank ist denn diese Welt? Ist das denn wirklich notwendig, dass wir Menschen jagen, die eine andere Vorstellung von Leben haben, die eine andere Vorstellung von Glauben haben, ähm, die nicht in unserer Mehrheit sind? Ähm, ist es wirklich notwendig, dass wir da irgendwo einmarschieren und äh, anfangen, sie zu bombardieren und zu töten? Ähm, wenn man mal überlegt, dass diese ganzen Entscheider als Erwachsen gelten wollten oder möchten, als klug gelten möchten und äh, respektiert werden möchten, dann, ähm, ja, weiß ich nicht, mir fehlen da echt die Worte, das mal so zum Anfang, weil mich das, auf Deutsch gesagt, schon mal wieder richtig ankotzt. Okay, ähm, dann fangen wir mal tatsächlich an. Regensburg hat eine Neuerung und zwar eine Umweltzone. Man darf jetzt äh, nicht mehr in die Innenstadt einfach so reinrollen. Die Innenstadt von Regensburg ist äh, ja mehr oder weniger eigentlich die komplette Altstadt. Und ähm, da ist jetzt Umweltzone und man darf jetzt nur noch mit Ausnahmegenehmigungen äh, bzw. mit so einem speziellen Sticker, glaube ich, in die Innenstadt reinfahren. Ich hoffe, ähm, dass es der Stadt gut tut, weil die. Innenstadt, also sprich die Altstadt von Regensburg, doch sehr eng ist und äh, ein Großteil eh schon Fußgängerzone ist, aber es hier und da auch Straßen gibt, ähm, durch die man halt einfach durchfahren kann und zwar äh, in Schrittgeschwindigkeit, soweit ich weiß, weil es halt kombinierte Fußgängerstraßen, also Fußgängerbereich äh, äh, und die Straße ist, ähm, nicht mit einer äh, gezielten Abgrenzung. Ähm, ich hoffe, dass äh, dieser ganze Autoverkehr da der im Sommer immer regelmäßig stattfindet, äh, jeder dort sein PS-Monster präsentieren will, ähm, vielleicht mal so sein Ende findet und äh, man gemütlich durch die Stadt schlendern kann und äh, gerade für die Touristen ähm, auch äh, die Möglichkeit hat, einfach die Stadt zu genießen, weil ähm, das gibt Regensburg schon her, also auch für einen kleinen Tagestrip oder für einen kleinen ähm, Besuch hier, äh, auch über mehrere Tage, die Stadt ist zwar sehr kompakt, aber man kann hier einfach viel sehen und wenn man jetzt noch diesen lästigen Autoverkehr rausnimmt, dürfte doch alles eigentlich ziemlich super sein. Und von daher freue ich mich, dass Regensburg sich dazu entschieden hat, das Ganze zu einer Umweltzone zu erklären, dass da eben halt nicht mehr jeder da rein fährt, um mal schnell ein Eis zu essen. Dafür kann man auch einen Bus nehmen oder vor dieser Umweltzone einfach parken, da gibt es genug Parkhäuser, ja, kostet Geld, aber ja, ihr habt auch Geld für euer Auto bezahlt und äh, wollt es irgendwo abstellen und irgendjemand muss ja dann das Ganze auch ein bisschen ähm, warten und pflegen und äh, auf eure schönen neuen Autos aufpassen. Von daher, ähm, schöne Sache, freut mich. Ich werde wahrscheinlich dann im Sommer, weil jetzt im Winter hat man einfach keinen Vergleich, weil in Regensburg im Winter da nicht so viel los ist, außer dass die Regensburger durch ihre eigene Stadt laufen. Aber äh, im Frühling, Sommer, so geht der Touristenverkehr wieder los und dann ähm, kann ich ja mal berichten, wie sich diese Umweltzone in der Realität so schlägt in Regensburg. Aber so vom Schritt her finde ich es gar nicht mal so verkehrt. Ähm, genau. Dann hatten wir ja vor einigen Tagen diesen Sturm. Ja, wie hieß der jetzt nochmal schnell? Friederike. Friederike, der Strom. Äh, nicht Strom, sondern Sturm. Ähm, ja, wahrscheinlich auch Strom, wer sich wahrscheinlich das ein oder andere Windrad ein bisschen schneller gedreht hat, aber ich glaube eher, dass man die da abschaltet, oder? Vielleicht wisst ihr da mehr, da könnt ihr ja mir einfach mal ähm, eine Nachricht hinterlassen und äh, mich da mal aufklären. Was passiert mit einem Windrad beim Sturm? Hält man die an, halten die automatisch an, haben die irgendwie so eine Blockade, ab wie viel Kilometer die Stunde? so ein äh, Windrad, ähm, ja, einfach sagt, nö, äh, ich drehe mich jetzt nicht mehr, sondern drehe mich jetzt in den Wind und äh, warte den Sturm ab. Vielleicht kennt sich da jemand aus, wäre ja mal toll. Ja, auf jeden Fall hatten wir Sturm und äh, äh, ich habe äh, an den Tag in äh, München logischerweise gearbeitet und äh, Richtung äh, Feierabend dachte ich mir, hm, schaust du nochmal nach bei der Bahn? Ich muss ja mal von München nach Regensburg. Und äh, ja, auf der Internetseite sah eigentlich alles auch ziemlich gut aus. Ähm, für meinen Zug, bzw. für die Züge in meine Richtung, ähm, gab es offiziell keine Einschränkungen. Und äh, dann habe ich mich halt fertig gemacht, habe alles äh, zusammengepackt und äh, bin runter unter... Äh, habe mich verabschiedet. Und da meinten schon einige Kollegen, dass sie mir die Daumen drücken würden, ähm, weil die Deutsche Bahn äh, gerade äh, über das Radio angekündigt hat, dass der komplette Verkehr eingestellt wird, der komplette Fernverkehr. Und ähm, gut, als Pendler kennt man so ein bisschen die ähm, Definitionen, was äh, ist Fernverkehr und was ist Regionalverkehr. Und äh, von daher bin ich davon ausgegangen, dass die Bahn auch hier ihre eigene Definition benutzt hat. Und das würde heißen, dass der Fernverkehr, also der, äh, entschuldige, ich, ich habe jetzt da keine Kilometerangabe, aber der Verkehr, der jetzt nur wirklich weit führt, sondern zum Beispiel München, Berlin, ähm, beziehungsweise Fernverkehrszüge, ähm, dass die wohl eingestellt wurden, aber der Regionalverkehr eben nicht und äh, mit dieser Hoffnung bin ich dann ähm, schlicht und einfach äh, mal losgezogen. Die S-Bahn kam pünktlich, da war also auf dieser Strecke war nichts passiert und ähm, am Hauptbahnhof angekommen stand auch mein Zug, es stand nichts weiter dran und äh, sage und schreibe mit fünf Minuten Verspätung in Regensburg angekommen. Also alles gut gelaufen, da hatte der Sturm jetzt nicht so den Einfluss, zumindest nicht auf meiner Strecke. Ähm, ich habe von anderen äh, Pendlern und anderen Strecken gehört, wo es da vielleicht äh, das eine oder andere oder die ein oder andere Verzögerung bzw. tatsächlich auch die Einstellung gab, weil irgendein Bäumchen ins Gleis bzw. auf die Oberleitung gestürzt ist. Gut, kommt vor, es ist halt Wetter, kann man nichts machen. Die Bahn könnte was machen, ja, das schon. Ähm, der Beschnitt an den Bahnstrecken, wenn ihr. Ich weiß nicht, wie alt meine Hörer sind, aber wenn ihr ungefähr äh, in dem Alter seid wie ich, also 45, dann äh, spult mal im Kopf so 20, 30 Jahre zurück. Und ähm, dann könnt ihr euch daran erinnern, dass äh, es damals zwischen Gleis und den ersten Bäumen, die relativ nah, oder, oder die ersten Bäume, die am Gleis standen, einfach damals eine größere Fläche gab, die gerodet wurde, beziehungsweise kurz, und klein gehalten wurde. Das macht man heutzutage nicht mehr. Man lässt das heute tatsächlich ranwachsen an die Gleise und beschneidet eigentlich nur so, dass nichts in den Fahrtbereich ragt. Warum macht man das? Ja, wie vieles aus Kostengründen. Nun, liebe Bahn, jetzt habt ihr ja wieder mal die Preise erhöht und wir Pendler freuen uns alle tierisch drüber, dass wir jetzt mehr zahlen und euch dafür benutzen dann nutzt doch einfach das Geld und macht diese Schneisen größer. Auch die werden nicht verhindern, dass der ein oder andere Baum aufgrund seiner Größe äh, in das Gleis fällt. Ja, aber vielleicht weniger. Ähm, wäre sicherlich mal eine Überlegung wert, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand von der Bahn hier gerade mithört. Naja, egal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, ich äh, bin mit circa fünf Minuten Verspätung ähm, in Regensburg angekommen. Also für mich alles normal. Äh, mein Bus fuhr auch und ähm, bin dann halt äh, von meiner Busstation dann halt äh, zu meinem Haus gelaufen. Und ähm, ja, das war schon ordentlich windig. Ähm, das muss man schon sagen. Ähm, Schön wäre es gewesen, wenn der Wind von der anderen Seite gekommen wäre, dann hätte er mich diesen kleinen Hügel hochgepustet. Und so musste ich nicht nur die Steigerung bewältigen, ähm, nee, nicht die Steigerung, sondern die Steigung bewältigen, sondern auch noch den Wind von vorne. Also, ähm, doppelte Kraftaufwendung, ja, naja, ist dann halt auch gleichzeitig doppeltes Training. Ja, wieder was gelernt, ne? Ähm. Okay, zu Hause angekommen. Ich wollte eigentlich noch, ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich Reaper noch nicht im Einsatz, ähm, mit meinem Bruder nochmal ein Audio-Setup durchgehen ähm, für die Pix Artist und äh, musste dann mit Erschrecken feststellen, dass ähm, zwar hier alle Bäume stehen, aber mein Internet weggepustet war. Naja, das äh, passiert hier mit meiner Leitung tatsächlich öfters, in Anführungszeichen, ähm, wenn jetzt nicht unbedingt Wind im Spiel ist, aber viel Wasser im Spiel ist. Ich denke, hier läuft irgendetwas voll und, also nicht im Haus, hier ist alles trocken, aber irgendwo da, wo mein Internet im Boden vergraben ist, läuft irgendetwas voll und verursacht dann wahrscheinlich diese Störung. Ja, eine blöde Sache, wenn man sich da extra abends für verabredet, weil er muss arbeiten, ich muss arbeiten und dafür bleiben dann halt einfach nur am Abend diese, Möglichkeiten, dass man sich äh, mal zusammensetzt und ähm, aus der Ferne ein Audio-Setup durchspielt. Äh, wir wollten dieses anfangs besprochene Teamviewer-Problem äh, schauen, wie wir das lösen können. Ähm, ging dann leider nicht ohne Internet und das heißt bei mir dann auch ohne TV, was jetzt aber gar nicht so schlimm ist, weil TV bei mir jetzt eh nicht so hoch oben ansteht. Ähm, ich habe mir einfach was Leckeres zu essen gemacht, weil der Strom war da, der ist nicht weggepustet worden und ähm, habe ein bisschen gelesen. Ich lese ja immer noch von Florian Freistetter dieses Isaac Newton Buch, habe ich euch ja äh, mal erzählt. Genau. Äh, apropos Buch, da hätte ich jetzt auch noch äh, Nachtrag, das ähm, zweite Buch ist da. Ja, es ist da. Ähm, es ist wirklich da. Es liegt hier auf dem Tisch und. Ähm, Jetzt kann ich euch auch den Titel verraten, weil jetzt äh, habe ich ihn nochmal gelesen, weil er ist mir ja letztes Mal nicht mehr eingefallen. "Rumo und die Wunder im Dunkeln, auch von Walter Mörs. Ähm, für viele, die fragen, warum ich so viele Walter Mörs Bücher kaufe, also ich mag diese ähm, Geschichten aus äh, Zamonien und ähm, die euch allen irgendwie so ein kleines bisschen bekannt sind. Und zwar ist der Hauptdarsteller ähm, der Blaubeer. Wer kennt ihn aus dem Fernsehen, den Captain Blaubeer und ähm, der Captain Blaubeer, beziehungsweise der Blaubeer selbst, ist eine Figur, eine Schaffung von Walter Mörs. Und der Blaubeer oder der Blaubeer gehört ja zur Rasse der Buntbären und die leben halt alle in Samonien und in Samonien leben viele andere tolle Wesen und ähm, die verschiedene ähm, Abenteuer erleben und genau. Und das ist halt einfach diese. Zamonienreihe fängt an mit den 13,5 Leben des Captain Blaubeeren und ähm, hat mittlerweile glaube ich fünf oder sechs Bücher. Ich müsste mich da korrigieren. Und die kaufe ich jetzt alle nach. Ich habe die alle schon mal gehabt. Ähm, allerdings 1, ähm, 2 sind bei Umzügen verschütt gegangen. Ein äh, drittes äh, hat, naja, in einem Wasserschaden. Das ist mir mal in den See gefallen. Und äh, schaut, es sieht mir so, so toll aus. Deshalb kaufe ich die nach und ich werde sie aber trotzdem nochmal lesen. Ähm, weil sie sich einfach immer wieder gut lesen, weil sie einfach immer wieder viel Spaß machen und ähm, einen so ein bisschen fesseln. Durchaus lesenswert, ähm, auch wenn das jetzt so ein bisschen nach Kinderbuch klingt. Das sind durchaus auch Bücher für Erwachsene, könnt ihr euch antun. im ähm, Kind, da würde ich äh, tatsächlich eher so aufs Alter achten, bevor ich die vorlese, weil sie teilweise doch... Äh, ja, ziemlich heftig sind in dem, was sie da beschreiben. Ähm, von daher vielleicht nicht unbedingt für Kleinkinder geeignet. Aber im Großen und Ganzen echt tolle Bücher und ähm, ich mag die und deswegen kaufe ich die gerade nach, damit ich sie wieder vollständig habe und dann vollständig in mein Bücherregal ähm, einsortieren kann. Weiter Mörs und diese Zammonien-Reihe, wenn ihr das da im Buch landet nachfragt, dann kann man euch da auch helfen und euch äh, alle Bücher zeigen, die es mittlerweile gibt. Ähm, und dann könnt ihr vielleicht Gleiches tun und die mal lesen. Ist eine Empfehlung wert, die jetzt hiermit dann auch getan wäre. Ja, äh, einen Tag später war dann auch mein Internet wieder da. Äh, man hat es gefunden, ist wahrscheinlich irgendwo im Baum hängen geblieben. Und, äh, aber, ja, nee, nicht, aber, ähm, ich war dann einfach viel zu fertig, um da großartig jetzt noch was zu machen. Und äh, ein Tag später hatte auch mein Bruder keine Zeit mehr. Von daher ähm, haben wir das äh, Sound-Setup äh, verschoben. Ähm, was aber gar nicht so schlimm ist, weil ich habe jetzt schon am Anfang davon geredet. Ähm, da ich jetzt Ultraschall habe und mit Ultraschall habe ich jetzt auch Studio Link. Und mit Studio Link spare ich mir einfach TeamViewer und Skype. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Ja, was ist denn noch so passiert? Ich habe natürlich weiter trainiert die Woche. Ihr wisst ja, ich habe ja äh, vor zwei Wochen damit angefangen ähm, mit einem Lauftraining. Und zwar mache ich das auf einem Laufband in der Arbeit äh, immer so um die 20 Minuten. Also eher mehr statt weniger. Unter 20 Minuten laufe ich nicht. Das ähm, zwinge ich mir schon ab. Und ähm, genau, stehe da auf dem Laufband. Also stehen wir jetzt doof, ich laufe auf dem Laufband und ähm, trecke praktisch die Zeit und die, in Anführungszeichen, Kilometer, die man dann praktisch äh, läuft. Und äh, letzte Woche war jetzt nicht so ergiebig. Ähm, auch wenn die Motivation ähm, sehr stark war, ähm, weiterzumachen, spielte aber der Körper ähm, leider nicht so mit. Ähm, für alle die, äh, die es wissen, nee, Quatsch, nee, für alle die, die es nicht wissen, ähm, ich habe Neurologie. Das ist eine Nervenerkrankung und ähm, die hat hier und da mal ein paar Schübe. Ähm, ich habe zwar im Dezember meine Medikation umstellen lassen auf ein ähm, Medikament, was ich bei Bedarf nehmen kann und ähm, eigentlich nicht immer ständig nehmen muss und ähm, von daher nehme ich das jetzt eigentlich auch nur in den ganz schlimmen Phasen und ähm, habe für mich beschlossen, einfach so einen Teil des Schmerzes zuzulassen. Also was ist Neuralgie? Man hat Schmerzen, man hat sie überall, also ich habe sie zum Beispiel überall und ähm, man hat sie permanent. Das äh, ist kein, was viele mal... Es sind ja irgendwie von 99%, nee, von 100% aller Menschen, mit denen man darüber redet, sind ja 99% glücklicherweise äh, Doktoren. Und ähm, man kriegt dann so praktische Tipps wie äh, Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche ähm, Schüsselersalze bzw. irgendwelche Vitamintabletten einzunehmen. Bringt alles nichts, weil das nämlich vom Körper alles nicht gespeichert werden kann. Vitamintabletten schon gar nicht. Wenn ihr Vitamine braucht, dann esst halt einfach Obst, weil... Ähm, synthetisch hergestellte ja, Vitamine kann der Körper einfach nicht aufnehmen. Zumindest nicht so, ähm, wie es sinnvoll wäre. Äh, von daher, ähm, ich nicke immer fleißig und sage, aha, mh. Und lasse mich eigentlich auf diese Diskussion nicht mehr ein, weil sie führt schlicht und einfach zu nichts. Und ähm, ich kenne meinen Körper selber und äh, ich habe meine Informationen zu dieser Erkrankung in dem Sinne, und ähm, weiß, was mir gut tut und mir tut nämlich Sport gut. Ähm, wenn ich zum Beispiel im Sommer mit dem Fahrrad äh, 40, 50, 60 Kilometer fahre und ähm, vom Fahrrad steige, dann bin ich zwar an dem Tag fertig und ähm, die Schmerzen sind äh, um ein Vielfaches höher, aber ähm, der Effekt ist, dass ich zwei, drei Tage danach keine Schmerzen habe bzw. der Schmerzlevel... Ähm, so weit runter ist, dass ähm, ich damit äh, tatsächlich locker umgehen kann. Und das finde ich schon eine tolle Sache. Aber die Woche ähm, war es halt einfach so, dass ich mein äh, Schmerzmittel nicht dabei habe. Es ist eigentlich zu Hause, weil im Normalfall merke ich äh, am Abend vorher, ob ein Schub kommt. Und ähm, funktioniert nicht immer, weil manchmal ist man so abgelenkt, dass man diese Anfangssignale... Ähm, schlicht und einfach ignoriert und äh, dann passiert es halt einfach, dass man in so einen Schub reinfällt und dann nützt halt auch das Schmerzmittel dann auch nicht mehr viel, wenn der Schub da ist. Und äh, es hat sich diesmal dahin ausgeprägt, dass mir Fußgelenke und Handgelenke und die Gelenke praktisch in den Fingern und in den Zehen ähm, wehgetan haben. Nein, es ist kein Rheuma für alle die, die jetzt äh, gerade die Kommentarspalte aufmachen. Es ist Neuralgie, es ist eine nachgewiesene Neuralgie, es ist so. Ähm, und von daher war ich nur dreimal auf dem Band. Ähm, dafür, ja, ist egal. Ähm, das ist einfach der Grund, weil äh, dann auch das Laufen unmöglich ist. Also dann ist schon das normale Gehen oder Treppensteigen ähm, wird schon zu einer kleinen Tortur. Aber ähm, das Laufen, das... Äh, wollte ich da dann nicht mit reinbringen und ist auch kein schönes Körpergefühl auf jeden Fall gibt es äh, neue Zeiten und zwar ähm, ich habe ja gesagt dass ich jetzt äh, meinen Trainingsstand immer so ein bisschen verkünden werde und zwar bin ich äh, Stand heute 2 Stunden und 41 Minuten gelaufen und habe in diesen 2 Stunden 41 16,2 Kilometer zurückgelegt wohlgemerkt auf dem Band und ähm, nicht jetzt äh, draußen Sobald ich meine wetterfeste Ausrüstung habe, werde ich auch draußen laufen und dann kommt das natürlich hinzu. Und sobald ich auch die wetterfeste Ausrüstung für das Fahrrad habe, kommt auch das hinzu. Und dann ähm, werden die Werte auch schnell nach oben gehen. Trotzdem, auch wenn ich eben nicht äh, diese fünf Tage durchtrainiert habe, ähm, was ich versuchen werde, habe nächste Woche wieder zu machen, ähm, kann ich noch einen zweiten Wert vermelden, 4,87 Kilo insgesamt weniger. Beim letzten Mal waren es ja rund 2 Kilo, jetzt sind es 4,87, also rund 5 Kilo. Und ähm, das ist schon mal ein tolles Gefühl. Also man merkt jetzt, also man nimmt ja am Anfang generell Wasser ab und muss mal halt schauen, dass man diesen Wasserhaushalt so ein bisschen in der Waage hält. Aber das ist schon ein tolles Gefühl, einfach mal 5 Kilo weniger, das merkt man jetzt äh, nicht sofort. Ähm, beim Treppensteigen oder so, dass man sagt so, hey, es geht ja jetzt viel, viel leichter wie vorher. Aber ähm, man merkt es durchaus äh, vom Körpergefühl her, vom, auch von den Klamotten ganz klar. Ähm, ich habe so einen Hoodie, den ich eine ganze Zeit lang nicht mehr getragen habe, weil er einfach ähm, extremst ähm, gespannt hat über den Bauch. Und äh, der Bauchumfang ist zurückgegangen. Und das ist halt, ähm, da fängt es bei mir an, da ist ja bei mir auch das meiste zu holen und ähm, den kann ich jetzt wieder anziehen und äh, sitzt ähm, naja, nicht locker aber auch nicht mehr so straff wie ein Spannbettlaken auf dem Bauch und ähm, das ist doch schon mal ein toller Erfolg und äh, ja, also ich finde es klasse ich finde prima und äh, werde so weitermachen Ernährung, habe ich euch schon erzählt ist äh, äh, jetzt komplett umgestellt und äh, äh, ausgewogen durch Obst und Gemüse und ähm, das ein oder andere Geflügel-Fleischstück. Ähm, wie gesagt, auf Fleisch werde ich nicht verzichten. Ähm, worauf ich auch nicht verzichten werde, ist mein Morgenskaffee, allerdings mit weniger Zucker. Und ähm, natürlich, ich bin und bleibe eine Naschkatze. Also ich nasche auch zwischendurch. Aber ähm, halte mich daran zu sagen, weniger ist mehr. Und ähm, wenn mir danach noch irgendwie nach Knappern zumute ist, dann schnippel ich mir entweder eine Paprikaschote auf oder knapper mir eine Birne weg oder einen Apfel. Und ähm, genau, das sind die Erfolge dahingehend. Und äh, in der nächsten Folge gibt es dann praktisch die nächsten Zahlen. Und dann schauen wir mal weiter, wie das läuft. Und ja, so viel erstmal zum Thema Training. Dann ist mir in der letzten Woche... Ähm, habe ich jetzt mal wieder so ein bisschen verstärkt Fernsehen geguckt. Ähm, Im Normalfall habe ich abends äh, eigentlich äh, andere Dinge zu tun. Also ich komme nach Hause, mache mir mein Essen und sitze vor dem Rechner und schaue mir vielleicht äh, so ein paar Bilder an, die ich äh, noch nicht bearbeitet habe und überlege, was ich aus diesen Bildern mache. Oder ähm, so wie jetzt, ich fummel an mein Audio-Setup rum oder ähm, organisiere meinen Tisch einfach anders, damit ich dieses ganze Audio-Zeug einfach ähm, Griffbereiter habe. Ähm, da habe ich jetzt hier auf dem Tisch noch kein gutes Konzept gefunden, aber ich bin dabei. Und ähm, manchmal sind halt einfach die Sachen äh, nicht ähm, notwendig, weil sie schon erledigt sind und dann setze ich mich hin und schaue Fernsehen. Und mir ist aufgefallen, dass zurzeit so wahnsinnig viel Online-Casino-Zeug-Werbung läuft und ähm, ich finde das krass. Also ich stelle mir eigentlich ein Casino vor, ich ähm, ziehe mich schön an, putze mich ja raus. Ähm, ich war ja schon mal in ein, zwei Casinos drin, so ist es ja nicht. Und ähm, verlebe dann entweder alleine oder mit einer netten Person einfach einen schönen Abend in einem Casino und ähm, ja genieße diesen Abend und sitze nicht vor irgendeiner Mattscheibe und... Äh, ähm, drücke auf irgendwelche virtuellen Gewinnmaschinen und aber, ähm, das scheint wohl gerade irgendwie so ein Trend zu sein, also Namen werde ich hier keine nennen, äh, aber ich habe, glaube ich, in der Woche vier verschiedene Casino Online-Casino-Werbungen ähm, gesehen und frage mich, ähm, lohnt sich das Thema Online-Casino wirklich so, dass da so viele Leute mitmachen, dass man daraus wirklich ein Business machen kann und, ähm, Scheinbar schon, sonst äh, würde man ja diesen Weg gar nicht gehen. Oder ist das vielleicht alles nur ein Casino mit unterschiedlichen Einstiegsportalen ähm, sozusagen, dass im Endeffekt alles der gleiche schmonsens ist? Ähm, ja, ja, ich finde sowas halt einfach irgendwo, keine Ahnung, naja fragwürdig, ja. Ähm, wahrscheinlich, weil ich jetzt auch nicht so der Casino-Fan bin, wie gesagt, ähm, war ich schon mal in Casinos drin und ähm, ja, ist eine tolle Atmosphäre, aber... Uh, mir selber bringt es uh, nicht wirklich viel, dort Geld zu investieren und um, ja, entweder man gewinnt oder verliert, okay, das ist uh, Schicksal dann in dem Moment, aber selbst, um, wenn ich da mal was gewonnen habe, ist es jetzt nicht unbedingt so der, der Wow-Moment, es ist halt einfach nur Geld, ne? man spielt halt einfach ein bisschen mit Geld, um, Gut, da hat jeder ein anderes Verhältnis zu. Für manch einen ist Geld so dermaßen wichtig, dass er dafür alles opfern würde. Aber ja, für mich halt nicht. Und ähm, von daher, vielleicht habe ich auch von daher das Problem mit dieser Werbung, mit diesen Online-Casinos, weil ich halt einfach auch denke, ähm, dass die Hürde dort äh, mitzumachen äh, verdammt klein ist. Ja, Im normalen Casino hat man ja wenigstens vorne noch jemanden zu stehen, der so ein bisschen aufpasst oder beziehungsweise dann an der Kasse, wo man einfach seine Daten abgibt und seine Chips sich besorgt. Das gibt es im Online-Casino in dem Sinne ja nicht. Ich weiß nicht, ich werde mir sowas auch nicht anschauen oder installieren, ich weiß nicht, wie da die ja, tiefgründigere Nachforschung funktioniert, ob das gerade für die Person, die da jetzt im Online-Casino gerne spielen möchte, sinnvoll ist, auch sein Geld dort reinzuschmeißen. Müsst ihr nicht tun. Glück kommt. Und Glück kann man nicht erzwingen und auch nicht, wenn man 25 Mal am, ein, am einarmigen Banditen ähm, zieht oder Roulette spielt. Ähm, kauft euch doch einfach so ein Roulette-Zeugs für zu Hause. Macht genauso viel Spaß. Vor allen Dingen ist das nur virtuelles Geld, was ihr verliert oder, oder gewinnt. Und trotzdem kann man Spaß haben. Ähm, nur ein Tipp von mir. Ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt. Aber ich finde halt diese... Online-Casino-Geschichte äh, irgendwie, ich weiß nicht, ähm, sagt mir gar nicht zu genauso ähm, wie die realen Casinos, äh, wie gesagt, schöner Abend und ähm, tolle Atmosphäre, das ohne Zweifel, ähm, weil es doch einfach mal was anderes ist wie eine Bar oder ein Kino oder Theater, aber das war es doch schon und ähm, naja, gut, jeder wie er möchte, kein Thema. Ja, ähm, ist mir nur so aufgefallen und äh, von daher dachte ich mir, ich sag's euch mal. Vielleicht habt ihr das ja gar nicht so mitbekommen, aber macht mal die Augen auf, ist echt so. Es gibt derzeit mega viel Online-Casino-Werbung. Was es aber nicht gibt, ist Werbung dafür, dass der Alleinunterhalter Hardware sucht. Ha. Ja, so ist das. Ich habe hier ein ähm, MacBook Pro und zwar ein 1250er. Also 1250, falls man mich jetzt nicht so gut verstanden hat, was so ein bisschen an seine Leistungsgrenzen kommt, weil die höchste installierbare ähm, Mac OS ist die ähm, 1075. Und ähm, ihr wisst alles äh, alle neue Software oder Software, die man gebrauchen könnte, die ähm, aktuell draußen ist, die für mich interessant zum Beispiel fürs Podcasten wäre, kann ich nicht installieren, weil sie meistens eine höhere Betriebsversion verlangt und mehr geht auf diesem MacBook Pro nicht. Daher suche ich ein MacBook Pro. Es muss kein Neugerät sein, aber es sollte auch nicht allzu alt sein auf keinen Fall älter wie das 1250 MacBook Pro, was ich habe. Es sollte in der Lage sein, Sierra oder High Sierra laufen zu lassen. Und ähm, ja, wenn ihr was habt, dann äh, meldet euch doch einfach mal bei mir und ähm, stellt mir kurz euer Gerät vor, macht mir ein Angebot und ähm, dann quatschen wir mal drüber. Ähm, ihr würdet mir damit sehr helfen und wenn ihr jemanden kennt, der ähm, mich nicht hört, aber ihr hört mich, aber ihr kennt jemanden, der ein MacBook Pro hat, es kann von mir aus auch einfach nur ein MacBook sein, das äh, will ich jetzt mal nicht so einschränken, den Rest kann man herausfinden dann gebt dem doch mal Bescheid und sagt, hier wäre eventuell ein Käufer, der Interesse an deinem Gerät hat, da könntet ihr mir recht stark unter die Arme greifen. Also, wer ein MacBook Pro oder ein MacBook zu verkaufen hat, mindestens von der Bildschirmdiagonale 15 Zoll, welches mit Sierra oder High Sierra bedient werden kann, ohne dass ich irgendwas cracken muss, sondern äh, out the box sozusagen, dann ähm, meldet euch doch bitte. Und zwar könnt ihr das auch machen an alleinunterhalter.sendekasten.de. Ich suche kein Neugerät und ähm, ich suche ein Gebrauchtgerät. Das kann von mir aus auch die eine oder andere Delle haben und ein Kratzer, aber Tastatur. Ähm, Touchpad und Monitor müssen funktionieren. Das ist die Bedingung. Mit über den Akku kann man reden. Und äh, das ist halb so wild, weil bei der Aufnahme hängt das Ding hier am Strom. Genau, dann ähm, ja, Horstrum, rum, forscht rum. Und ähm, damit könnt ihr dem Alleinunterhalter helfen. Aber ihr könnt dem Alleinunterhalter auch noch anders helfen. Wie genau. Da kommen wir nämlich jetzt so Richtung Ende der Sendung schon wieder. Themenvorschläge machen. Wie geht das? Ähm, ihr habt drei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr schreiben, wie gerade eben, an Alleinunterhalter.sendekasten.de, Den Kasten mit dem C und nicht mit dem K. Dann kommt die E-Mail auch bei mir an. Oder ihr geht äh, in eurem Facebook und äh, gebt oben in der Suche Alleinunterhalter an und ähm, klickt dann äh, auf den Alleinunterhalter und da findet ihr oben einen... Äh, angehefteten Post. Ähm, da könnt ihr gerne auch ähm, reinschreiben, dass ihr ein Macbook habt für mich oder ihr findet in den äh, darunterliegenden Post halt die Folgen und da findet ihr auch die zehnte Folge und da könnt ihr in den Kommentaren auch was reinschreiben. Zum Beispiel, hey Alex, äh, ich habe hier ein Macbook, meld dich mal. Würde auch funktionieren. Oder ihr geht auf äh, sendekasten.de und äh, wählt oben im Menü Podcast aus und dann den Alleinunterhalter. Auch. auch da findet ihr alle bisher gesendeten Folgen, unter anderem dann gleich auch die hier und äh, könnt dort kommentieren. Auf Sendekasten ist dein erster Kommentar nicht sofort zu sehen, aus dem einfachen Grund, ich möchte Spam vermeiden. Das heißt, den gebe ich frei ähm, und danach kannst du auf Sendekasten überall kommentieren, wo du willst nur der Erste, den wir freigeben müssen. Ja, ihr würdet mir damit ähm, sehr, sehr stark unter die Arme greifen. Das wäre echt eine tolle Sache. Okay, dann ähm, würde ich sagen, was haben wir jetzt? 44 Minuten. Ja, jetzt sehe ich ja auch, das ist total cool. Also ich habe jetzt wirklich hier so ein Studio vor mir. Ähm, ich mache vielleicht mal ein Foto. Ja, ich weiß, wenn ich schon wieder von Fotos rede, ich will ja alles irgendwie mal anhängen an die einzelnen Sachen und so weiter, aber ähm, naja, kommt alles noch. So, Foto läuft, zack, ich habe es fotografiert. Ähm, ich sehe nämlich hier auch die aktuelle Uhrzeit und die aktuelle Recording-Zeit und ähm, oben läuft mein, meine Aufzeichnung und ach, das ist äh, wirklich eine tolle Software. Für alle, die die Podcasten wollen, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ultraschall. Auf Reaper installiert. Reaper kostet übrigens einmalig 60 oder 65 Euro. Ihr könnt es aber 60 Tage kostenlos testen. Die Testphase werde ich mir auch gönnen. Und äh, dann habt ihr echt ein richtig cooles Tool zum Podcasten für alle, die die da Interesse haben. Dann äh, lasse ich mal das Outro so ein bisschen eindudeln. Horschen wir mal, mal kurz rein. Ja, ich kann es schon hören, ihr wahrscheinlich auch. Okay, ähm, das soll es dann für heute gewesen sein, für die zehnte Sendung des Alleinunterhalters. Zehn Sendungen, cool. Nochmal danke fürs Zuhören. Dann äh, bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen und ähm, zu hoffen, dass wir uns dann bald wieder hören. Also, seid lieb zueinander.